0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十八集，别了老房子。第二天天不亮，春秀就起来了。这时公公还没走，他开始整理屋里的东西。佩东还没有起来，接着是公公出门咳嗽的声音。他开开屋门，问候了一句：“爸，您这就走啊？”少元应了声，说：“我礼拜完就回来。搬家公司的车几点到啊？大概九点吧。不过没关系，一切都收拾好了。”您放心去吧。少元没再说什么。今天是他在这里理的最后一个绑不达，明天就在飞机上理了。春秀见公公走了，自己又回屋继续整理东西。等她把自己屋里的东西收拾好，婆婆也起来了，她又帮助婆婆把被褥收好。这时天已经大亮了，她把丈夫叫起来。然后再叫学会起床，她让婆婆和丈夫吃早点。学会一边吃一边说：“爷爷怎么还不回来呀？都快八点了。”奶奶说：“咱们先吃，然后赶紧收拾东西，别让人家等咱们。”因为佩东在，婆媳俩就觉得心里有了主心骨，踏实了许多。不到九点，搬家公司的就来了。春秀和佩东指挥着搬东西。丁宝香把怕磕碰的东西都放在一起，让佩东的车给拉过去。学会把电脑搬到小车里，他爸忙过去帮他搬。还是我来吧，把接线板都整理好。搬家公司一共出动了三辆车，一股脑都搬个干净。一个领班的人对丁宝香说：“大妈，您看您还有什么东西没有？”丁宝香看了一圈，说：“没了。”领班的说：“那咱们就走了，走吧。我爸呢？等会儿你再来接他吧。”少元下了拜，几个乡老围住他，依依不舍地说着，少元也不好脱身。等跟大家说完话再回去时，他的家已经搬完了。他独自站在院子里，看着这七间屋子的东西已经搬空了，站着直发呆。这就是曾经度过了他的童年、少年、青年直至老年的老屋。这就是曾容纳了他喜怒哀乐全部生活的老屋。怎么一下子都变得遥远而陌生了呢？他移动了脚步往里走，西屋佩东住的房子，不就是他和宝香结婚时住的吗？那时他们的新房多么简陋，一张床，一个二梯桌，还有一个小柜子，加上丁宝香家陪嫁的两只大木箱，就构成了一个新家。当他们生了第一个孩子的时候，父亲破例跑了很远的路，买来只大公鸡，请阿轰下了刀，给佩东办了个满月。父亲对佩东真是疼爱有加。少元的三个孩子都是老爷子给起的名字，自己这辈是少子，孙辈是佩子，重孙辈是学子。米老人只看到了重孙女学会，没再见过重孙子学开。二十世纪八十年代，少元和妻子升级搬到了北屋，儿子沛东又在西屋结婚了。儿子的婚事办得比较红火，来的人也很多。那时还是老丁丁国立的父亲给当的厨子。嫁佩蓉的时候也很热闹，赵家是在外边办的，他们这边只简单的准备了一下。女儿回门的时候，是她大哥佩东做的饭，也不错。等到佩南结婚时，就实心到外边办了，说是省事儿。以后这里不会再办什么事了，不会了，再也不会了。无论是老太太的周年，还是孙女出嫁，都不会在这里办了。他已经永远地消失了。用不了多久，这里就会被推土机夷为平地。再过一两年，数十座高楼就会拔地而起，西亭胡同这四个字将消失在人们的记忆里。他现在想象不出这里将来会是什么样。也用不着想他将来的模样，他只是痛苦的看着眼前这即将消失的一切。他似乎还模糊的记得，二十世纪五十年代初期，北房曾有过一次大修，还换了柱子和檩条，他们都挤在西屋里住。他还清楚地记得，那时继母梁秋贤每天在不停地做饭，给家里人做饭，给瓦匠和木匠们做饭，忙得不亦乐乎。他是老大，休息时也不得不帮助母亲做饭。那时他还在技校上学，每星期回来一次。快考试时，他索性就不回来了，因为回来后地方太小，睡得很挤。再有就是，他不愿意帮母亲没完没了的做饭。他还记得那时家里的东西都堆放在当院就像搬家这样，到处堆满了东西。西房呢也修过，好像不是跟北房一起修的，大概先修的靠街门的那四间，因为要出租，所以得大修一下。佩东他们住的房是什么时候修的？他已经记不清楚了。也许是在佩东要结婚时，也许比这还早。但最后一次修是在前两年，那次主要是为了给孙女学会创造一个比较好的学习环境。佩东找了几个要好的朋友，把三间房子认真的调理了一番。特别是学会那间房动的比较大，还另外盖了间厨房，然后就是今年配东为了做香，把厨房扩建成一间大房，另外又盖了间小厨房。这些事仿佛跟昨天发生的似的，从吵嚷着要搬迁到现在才多少日子呀？说拆就拆了。在这里为继母办完了四十日，多少也了却了自己的一桩心事。昨天他的心情特别沉重。如此下去，老北京的小胡同不是就要被拆光了吗？胡同没了，老北京的文化也就没了存在的根基。且不说别的吧，就说老城胡同里的早晨，就是一景儿。早起的人们见了面都要打打招呼，说句“起来了，您”，对方也礼貌的回答：“哎，起来了。”男人们爱聚在厕所里，蹲在肮脏的茅坑上聊上一会儿，交流着听来的新闻，议论着国家大事。等痛快的排泄完毕，从厕所出来，再回家洗脸漱口。当然，现在每家都把自来水管接进自家屋里了。以前是全院共用一个水龙头，刷着牙都能说说话。年轻人在一起斗贫嘴，小孩在一起打闹，老人呢则爱述说自己的哪颗牙又活动了，嚼不动花生豆和烧饼了。当然，也有邻居之间为争水管子而吵架的。其实，吵架也是一种文化。吵架、劝架、说和，接着又和好，使胡同文化又多了些味道。排泄的事情、洗漱的事情完成后，就该去买早点了。北京人爱吃油饼、烧饼和豆浆，当然也爱吃面茶和豆腐脑什么的。但大街上的早点铺品种没有那么丰富，爱吃这一口的人们也只好将就了。就是油饼、烧饼和豆浆吧，大家也吃得津津有味上班的人带好该带的东西，就陆续往外推自行车，然后就可以听到自行车车轴发出的细细的“渣渣的声音。上班的人陆续离家，留在家的老人们开始了第一轮的清扫，把自己门口，或者再把清洁范围扩大一点。大扫干净，地面上要露出笤帚扫过的细纹。这时，安静的小院里会传出话匣子，以后变成了电视里京剧或评剧的唱腔，作为这一晨曲的收尾。中午一般是老人和孩子们的世界，老人们要张罗上学的孩子们吃饭。到后来学校安排了午饭，老人们又省事了。吃完了饭来一觉，睡醒了再到街上看看打扑克牌或跟人摆上一盘棋，杀个昏天黑地再回家。到了傍晚，大杂院又重新热闹起来，下班的、放学的都回到家里。每家门口都放上一张小炕桌，一家人开始了晚餐。晚饭后，男人们都去外边聊天，女人们在收拾碗筷。回族人家大致也差不多，有教门的人早早起来去清真寺做晨礼，妇女们在家伺候上班或上学的人吃早点，然后收拾屋子，把干净的桌子再用抹布擦上一遍。家里还用着老辈人使用过的连三老式立柜，以及带铜荷叶的樟木箱子和八仙桌，这些家具都有铜活女人们都要把家具上的这些铜活擦拭的蹭亮，能照进人影。外人一进来，第一眼就看见这些蹭亮发光的老式家具。连三上依旧摆着青花瓷的尊和罐。现在又多了台电视。回族人家虽然多数并不阔绰，但都比较干净，就连一块抹布也洗得干干净净。住在杂院的回族，屋门上方都有金字“堵”阿姨。这是回族人家的标志。你别小看这长不足一尺的回族牌它不仅是一种标志，也是一种提示。告诉人们，这可是回族人家，可千万别带回族人犯忌的东西进人家，说话也得加着小心。现在京城里依然是独门独院的回族人家几乎绝迹，多数都是和汉族一起居住在一个院里，但一般都相处和谐，各不干扰。汉族家炖煮回族人忌讳的肉食时，回族人家就把屋门关上，再点上支巴兰香。然而，这一切都随着拆迁而消失殆尽。这是多么美好的一幅京城风景啊！可说没就没了呀。现在说的老北京，其实早就变了味儿。北京。早就不是老北京人的北京了，打五十年代初就涌进不少外地人，东北的、西南的、山东的、河南的、上海的、广东的，纯正的老北京口音已经很难听到了，代之而起的是南腔北调大杂烩。少元觉得自己才是地地道道的老北京，在电视上。他看到一个操着外地口音，在北京居住了才三十来年的人们，对着电视台的镜头谈拆迁给自己带来了什么好处，甚至大言不惭地说自己是老北京，简直是滑天下之大稽。他们有什么资格在自己的面前摆谱？懂什么叫城市文化？懂不懂北京胡同的消失就是一种城市文化的消失？他们对北京的感情有自己深吗？这股无名火集合在一起，直攻少元的脑门。平和的、与人无争的少元，现在就想跟谁干一架才痛快。他在寻找可以发泄的对象。终于，这些对象进了他的视野。五六个农民工扛着梯子进了小院少元一种警惕的目光盯住这些人。他看见这些人提着镐头上了房，在上面像走在平地一样随便，每一脚都像是踩在他的胸口上。他心疼啊！以前他们上房修补漏雨的地方时都非常小心，生怕踩坏了什么地方。但这些人不是这样小心，他们还用手中的镐头故意的在房顶上戳来戳去。邵元想呵斥他们几句，但他忍住了。这些人走到北房中间，用邵元听不太清的切口跟底下的人说了句什么，然后就抡起了手中的镐头。住手！邵元自己听着都不像自己的声音了，他的这一嗓子喊差了声。干活的农民工吃惊的把举起的镐头轻轻落下，望着下面的这个老人。少元厉声责 问：“ 你们干什 么？” 对方愣愣的没有回答。少元满脸通 红， 站在院子中 间：“ 你们要干什 么？” 房上的人都被少元这一喊给镇住了。这 时， 一个拆迁办的人走了进 来， 和蔼的对少元 说：“ 老爷 子， 您别发 火。” 我知道啊，这是您自己的房，您不是已经在搬迁协议上签字了吗？政府也给您补偿了，您屋里的东西也都搬走了，就该让他们干活了，您说呢？少元愣愣的听着，他的确说不出什么，他的头脑似乎清醒了些，无可奈何的说：“拆吧，拆。”他最后一个字低得连自己都听不到。拆！下面的人下了命令。嗵，嗵，几声沉闷的响声，屋顶上出现了一个碗口大的洞。这几稿就像跑在少元的心上，他的泪下来了。不能这样不能啊！少元的嘴里喃喃的说着：“不能这样，不能、啊。”然而，那个洞越来越大，变成了一尺多宽的大洞。通通，回族人家，作者。袁康，演播法 a 玛。